0: Mas a gente tem que sempre lembrar que é, a transformação de uma marca para algo significativo, uma construção de marca é, forte, uma marca poderosa, ela leva um tempo e você tem que estar tá engajado e trabalhando com consistência sobre isso, né? Olá pessoal, está começando mais um briefzinho. O briefzinho é um projeto de conteúdo e educação da agência Inside, onde a gente quer é, levar para vocês aí da área do marketing e até da área de negócios, conteúdos relevantes sobre publicidade, sobre os trabalhos que a gente faz, sobre as dificuldades do dia a dia e sobre tudo o que acontece né, no dia a dia de uma, publici... de uma agência de publicidade e nos clientes também. E é lógico, afinal o ponto da carne pode ser até gosto do cliente. Mas o briefzinho tem que ser bem passado e é isso que a gente quer trazer aqui hoje. Bom, e hoje a gente vai falar de um assunto bem relevante que é a marca. Né? A gente tem grandes marcas querendo se consolidar cada vez mais no mercado e a gente também tem pequenas e médias marcas querendo ocupar esse espaço. É, a gente vê exemplos clássicos né, como Apple, Coca-Cola, que já duram anos e são referências com marcas que valem bilhões e bilhões de dólares e eu queria entender um pouco do ponto de vista de vocês com relação a isso. O que, que é realmente a marca, a construção de marca e qual a importância dela para você, Marco, por exemplo?
1: Bom, na minha leitura, Matheus, é... o que eu vejo né, que realmente toda essa construção dessa marca de fato demanda um tempo não é do dia para a noite. E aí não é só o logo, só a cor, enfim, só a parte estética, um bom filme, um bom anúncio mas é um, um todo, né? como a gente trouxe, falamos da, da própria Apple, marcas mais fortes no ciclo de tecnologia, de dispositivo mobile, de, de Note, enfim, e, e é toda uma construção, toda uma jornada que a Apple teve na história, é o cuidado com o produto, o cuidado com a embalagem, é a campanha, é a, a, o cuidado na programação que está dentro dos dispositivos, que é o todo que constrói, a Apple, o que ela é como brand, como marca, como lembrança de marca, é de fato ela que elenca os valores, né o mercado segue ela, por mais é que você não tenha o, o poder aquisitivo de comprar um produto Apple, mas as pessoas geralmente têm o sonho de ter um Apple, sabe? E é um baita case quando a gente fala de brand, né mas eu acho que é a junção de tudo.
0: E, e o que, que você acha, Gui? É, para você, marca, como que você enxerga, quais são os fatores essenciais que uma marca deve ter para, por exemplo, te atrair? Hum? O que, que te chama a atenção eu acho,
2: marca? Eu acho que tem que ser crível, né? Eu acho que as pessoas têm que acreditar no que a marca está comunicando ali. Não adianta só, ah, a gente faz isso, a gente é assim. Se você não está vendo aquilo de fato, entendeu? Então, o que o Marco falou, por exemplo, da experiência do pessoal que compra um produto Apple. É, realmente, não é só a maçã. O pessoal sabe da qualidade, do diferencial que é, que tem o produto. Então, Coca-Cola também não precisa ser, tipo, precisa fazer uma propaganda, assim, ah, Coca-Cola, 10 reais, não, não existe isso as pessoas já sabem o que elas estão indo comprar, elas acreditam no que elas estão comprando. Então, assim, também não, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma, é uma parada que é construída, né? E, e eu acho que, assim, num geral, é lógico, essas marcas são, é, já estão estabelecidas né, no mercado. Mas, no geral, outras marcas, até de empresas menores, assim, até dentro do, do país, não, não pensando em, em multinacionais mas é, não pararam para pensar nisso, só só estão indo, só estão levando. E essa construção às vezes é chega um ponto que tipo você precisa dar um pouco mais de personalidade para aquilo, para as pessoas olharem aquilo e tipo é... que você personifique, por exemplo, a marca, que as pessoas olhem para aquilo, pô, eu quero ser amigo desse cara aí, entendeu? Tipo, eu quero ter uma relação com aquilo, não simplesmente o produto em si. O e, produto ou serviço. Né?
0: E, e vocês acham que essa transformação é uma coisa simples de ser feita? Porque muitas vezes é, algumas empresas procuram a gente, né, com, como agência de publicidade, de propaganda, de marketing, e falam, quero um logo e quero uma marca que signifique X, Y, Z. E às vezes parece que é do dia para a noite. Vocês
1: acham que é uma construção simples? Como vocês enxergam isso? Eu acho que não é simples, como eu trouxe no começo da nossa conversa, eu acho que é uma junção de vários fatores. Eu acho que a marca, de fato, o que a gente vê, a coisa da imagem, eu vejo que é o resultado de tudo, né? Mas eu acho que tem que ser uma construção de várias linhas ali de posicionamento da empresa, de fato, de propósito, o que a empresa é, até dentro dela mesmo, como é que é o clima, como é que são os colaboradores, o que ela quer, que dor que ela quer resolver, sabe? Todos esses fatores assim influem para no final você ter aquela marca, a maçãzinha no final do, do jogo. Mas é um processo de construção de longo prazo, eu vejo na minha visão. Não sei se vocês concordam com isso também. É, se
0: hoje uma empresa procura a Inside, por exemplo, que é a agência que está que fazendo esse projeto Briefing, o briefzinho, é, que, que você recomenda nesse caso? Como que você conduz essa construção de marca, uma empresa não tem um logo, não tem um nome estabelecido, ou já é uma empresa que já tem uma marca é, de 20, 30 anos, por aí, mas que não tem um brand informado de fato, né? não tem uma narrativa construída, como que normalmente se conduz isso para que haja essa construção?
1: Bom, Matos, falando até de um, de um caso que já teve aqui dentro, né? Que enfim, de um cliente nosso, e aí quando vem também essas demandas ou procuram, sempre eu tento entender primeiro o histórico da empresa, que momento que ela está, entendeu? Puxando esse, esses pontos para a gente entender se está na hora, se não está na hora, os valores que a empresa de fato tem, se isso está muito claro lá dentro, se o, o que ela está falando que ela entrega, ela entrega de fato, entendeu? Puxando, questionando, né? e levantando todas esses, essas informações para a gente ver de fato se é a hora de fazer essa troca ou não não é somente trocar uma imagem, sabe? Eu acho que você tem que trocar toda a empresa no geral, não, óbvio, trocar a operação dela, mas isso tem que estar tá muito bem amarrado para a, a troca de marca funcionar de fato, não só troquei a imagem estética, mas sim o brand da empresa mesmo, entendeu?
2: Eu acho que isso se inicia internamente, né? Tipo, com, com os funcionários, com as equipes lá dentro, é, tem que estar tá todo mundo muito alinhado nesse sentido de, tipo, quais são os valores, como o Marco falou. Acho que está tudo isso aí ditando que, que de fato, a empresa está se mostrando para as pessoas, para o público geral. É, valores, missão, essas coisas, né? Acho que, de início, é isso, né?
1: É, e não é só ter na parede né, da empresa, é. não é só estar tá escrito no lugar. De fato, isso tem que ser orgânico, tem que acontecer, tem que ser na prática, ser algo natural, né? Porque muita empresa acha, não, eu vou trocar meu logo, vou pôr um painel lá comissões e valores e agora é eu isso. tenho um brand. Não, não é isso. Tem que ser vivo, tem que ser real, sabe? Tem que ser dia a dia.
0: Isso também eu acredito que seja parte da construção de cultura da empresa, né? Eu acho que vai de fora, de dentro para fora, de fato, como o Gui falou. Porque se você não vive aquilo que você é, quer espalhar, que você quer divulgar você está vendendo uma informação mentirosa, uma informação falsa e isso é, você vai cair na cilada. Hoje com a internet aí, a, o consumidor, seu consumidor final, vai perceber que você está falando uma mentira para ele, que você não vive aquilo que você está falando, né? É até um exemplo que eu escutei uma vez que me marcou muito, que é que nem você tá tem a família ali sempre tem aquele tio chato, né? E o tio chato xinga todo mundo, rabugento do dia para noite ele resolve ser educado, abrir a porta, é, dar bom dia, dar boa noite. Todo mundo vai olhar com desconfiança, vai falar, oxe, o que está que acontecendo aqui? Quem que é esse tio aqui que ele não era assim ontem? E é isso na marca também, né? eu acho que é, tem que ter essa construção de médio e longo prazo de fato, é, não é realmente só um logo, só uma imagem, eu acho que é todo um comportamento, e é isso que muitas empresas ainda penam em, em, em entender, querem pôr é, fatores como sustentabilidade, falando que está recolhendo, sei lá, o lixo de maneira separada na empresa, ou é, às vezes até um assunto polêmico, falam de diversidade, mas não tem uma pessoa dentro da empresa, que representa esse grupo. Então, assim, a gente tem alguns fatores que muita, muitas empresas querem empurrar goela abaixo algumas coisas, só que não iniciaram, como o Gui falou, essa transformação de dentro para fora, de fato. É, tem que ser uma coisa sincera, tem que ser uma coisa legítima, tem que ser uma coisa que realmente é, seja verídica né, para acontecer de fato. É, acho que só falar é muito fácil, né? Posso falar que ah, a gente está engajado
2: aqui nas causas sociais, no ecossistema, mas pô, você tem que mostrar, as pessoas têm que olhar e falar, pô, realmente, ó, estão fazendo, ó, estão agindo dessa forma. É o que eu falei no início, as pessoas têm que acreditar no que você está dizendo. E para elas acreditarem, o mais
0: fácil é você mostrar o que você está fazendo, é. ou, ou, os caminhos que você está seguindo. E, e até que ponto assim uma empresa que, vamos supor, tenha 50 anos de, de existência, ela já tem uma marca consolidada, mas tem um comportamento que não condiz com o público, é, o target dela atual. É, só que ela insiste em manter esse posicionamento dela e fala: não, eu sou assim e as pessoas têm que consumir meu produto. O meu produto é bom, é, tem uma qualidade legal, é isso. E as pessoas têm que se adequar à minha marca e pronto. É, tem o outro lado também. Até que ponto é, é, a marca tem que se adequar ao público para vender de fato e se transformar de uma maneira artificial? Acho que tem um, um ponto sensível aí no meio, né? Como que isso vocês enxergam esse ponto, assim?
1: É, é... Posso falar aqui? Posso? <risos> Vamos lá. É assim, o que eu vejo, né? Se a gente puxar num histórico, nas últimas décadas, existem milhares de produtos né, que a gente não tinha tanto. Hoje a gente tem internet também que é muito mais acessível, a gente tem a informação de uma empresa, a real também, né? o que está acontecendo com elas. Hoje é muito mais difícil você esconder algumas coisas e, e pulverizou muito, né? tem muitas marcas mais nichadas, de fato, independente de, de produto que a gente tem, sei lá, uma marca de, vou dar exemplo, mochila, sapato, roupa. Existem né, as big empresas tradicionais e começam a ter as nichadas que começaram a entender que elas só vão conseguir ter o, o público delas criando uma narrativa, de fato, que converse com elas ali e esteja totalmente sincero. Tipo, a porta está aberta, sabe? Eu e esse que eles trabalham, nosso produto é um pouco mais caro, é, mas a gente não tem um monte de obra assim, a gente usa material tal. Então, são essas pequenas coisas que vai aproximando com o público. Eu acho que é muito difícil, é, é como você trouxe, você ficar se moldando muito. Eu acho que você tem que criar... Uma, uma narrativa, tipo, essa que é minha identidade, essa marca, eu sou isso aqui, e se você simpatiza comigo, você começa a seguir aquela marca, consumir aquela marca, entendeu? Por isso que a gente vê também essa pulverização né, de marcas, de produtos, assim, é, a gente não tem só grande, grandes spreads, né? Eu acho que popularizou, e aí você tem vários grupos, vários clusters de consumidores que simpatizam com a marca X, Y Z, e, e simpatizam... Assim, tem um fit com a marca, sabe? Gosta, consome, consome tanto digitalmente, consome de consumir o produto, comprar o produto. Eu vejo bastante isso hoje em dia.
0: É, eu, eu concordo totalmente e aí eu vejo um, uma grande questão aí que é a dificuldade de tangibilizar para o cliente a importância da marca, né? É, a gente está acostumado aqui a criar é, marcas, desenvolver junto com o cliente um propósito de fato, Criar toda essa narrativa de acordo com o que o cliente é. Só que na hora do vamos ver, o cliente quer saber do retorno também, né? E nisso, putz, coloquei X mil reais para a construção de uma nova marca, criar, vai demorar dois, três anos para começar a ver um resultado. Como que eu mensuro isso? Como que eu chego no resultado de marca? E aí, é nisso que a gente muitas vezes não consegue ter êxito na construção de marca de fato, né? de brand da, 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 desses clientes, porque é, falta, às vezes, essa maturidade ali de saber que é um negócio que é intangível até certa parte e também que vai levar um tempo. Né? Eu acho que tem essa questão também, né? a gente alcançar isso. É, eu acho
2: que... É, é... Muitas vezes, é a, a necessidade de uma resposta é muito imediatista, né? Tipo, tô botando dinheiro agora na nossa marca nova, em tudo que... essa mudança que a gente está fazendo, e amanhã eu quero estar tá faturando x% a mais. E, hum, sabe, não é assim que funciona. É o que você falou, não dá para... Ah, é por causa disso aqui, isso aqui vale tanto, tanto de valor, porque a gente fez essa, essa marca aqui, essa mudança, e, putz, muito muito complicado você realmente dá um valor para isso aí, quando na verdade aquilo está fazendo tudo parte de um, de um todo, né? Não é simplesmente, ah, estou pagando pela marca, pô, não é só isso. É a marca é um site novo, é um, uma interação nova, às vezes uma política nova dentro da empresa, às vezes uma novidade lá dentro que eles não, não exerciam e hoje eles podem até estar tá comunicando para o público externo, que, que hoje eles agem dessa forma, então...
0: Sim, não é imediato. De fato, não é imediato. É, eu acho que esse imediatismo faz a, a gente tomar decisões erradas, né? Porque às vezes a gente quer divulgar com todas as forças algo e a, acha que vai acontecer em dois, três meses e não vai. E aí você perde um tempo comunicando da maneira errada, disseminando a informação da maneira errada, sendo que você tem que realmente criar uma narrativa, criar um storytelling em cima disso. E em conjunto, lógico, você tem que fazer ações de venda, você tem que fazer outras demais ações para a empresa não parar. Mas a gente tem que sempre lembrar que é a transformação de uma marca para algo significativo, uma construção de marca é, forte, uma marca poderosa, ela leva um tempo e você tem que estar tá engajado e trabalhando com consistência sobre isso. Né? É, e aí eu também vejo, né até o Marco acho que pode comentar um pouco sobre isso, essa falta de equilíbrio entre o, a necessidade de um trabalho de marca, de fato, é, tipo, não, vamos trabalhar só marca, não, vamos trabalhar só produto, é, não, vamos trabalhar só serviço. Eu acho que tem uma dificuldade, é, muitas vezes, de planejamento e de definição de prioridades e de metas, de médio e longo prazo, para saber equilibrar isso, né?
1: É, estou trazendo nessa mesma leitura, até por experiência aqui da, da Inside, chega de vez quando alguns clientes, algumas empresas, Matheus, que fala, putz, eu quero trocar minha marca que eu estou achando ela muito velha. Tá, ok, sei lá, a empresa tem 40, 50 anos, tá usando o logo que foi feito nos anos 90, mas é menos tipo da estética, e aí chega um senhor ou alguém de marketing, então a gente quer trazer uma roupagem novo, uma coisa mais moderna, uma coisa que com, converse mais com esse público novo, Legal, só que aí o seu produto também ele tá assim, o seu serviço tá desse jeito, a, a sua empresa ela tá moderna ou também ela tá trabalhando como os anos 90, sabe? O, o cliente que você atende, ele vê isso acontecendo aí dentro, a sua entrega, o seu suporte com ele é nesse formato, tá no tempo de hoje ou não? Ou a gente tá nos anos 90 também? É aí que o bicho pega, porque muita empresa opera e tem a cabeça nos anos 90 e quer ter o, o luguinho 2020 moderninho, legal, com cores bacanas, entendeu? E se esse background não tiver funcionando, de fato, com o tempo de hoje, não vai dar em nada. Na verdade, é meio que até um... digo uma mentira, ela é fake, não, sabe, não entrega, não, não funciona. É. E fica nítido. É, tipo, você vende
0: que sua empresa é tecnológica, mas você não tem um dispositivo de uma conversa eficaz com o cliente vias tecnológicas, é, você vem de que você é uma empresa é sustentável, mas você não tem ações de fato sustentáveis, é, eu acho que cai um pouco nisso daí, só no falar, né? vamos falar porque é, todo mundo está falando, a gente não pode perder essa, essa, essa hype aí de, desse momento, e vamos falar também que a gente é sustentável, que a gente é tecnológico, que a gente é um, é um, é um, é um conjunto aqui de, de, de ferramentas e, e afins que vai fazer revolucionar o mercado. Não, não é assim, não é assim. Às vezes, muito a simplicidade de você comunicar é, pode ser até mais eficaz. Você falar uma verdade, mas construir uma marca em cima da verdade de uma maneira simples, sem inventar muita moda, né? É, e também, também tem, a gente pode considerar aí algumas marcas grandes, aí, vamos, a gente pode conversar a falar um pouco sobre isso, é, de como as marcas estão trabalhando nesse sentido. Por exemplo, a Natura. Né? A Natura é um caso de sucesso gigante, é, com várias pautas interessantes que eles trazem, entregam um produto muito bom, super elogiado por quem consome, é, eles fidelizam através do produto, eles fidelizam através do que elas estão entregando e também comunicam isso de uma maneira muito clara. E eu acho que funciona muito bem. É, e tem diversas outras marcas que são assim, né? Desde marcas esportivas até marcas é, de, até de bebidas e afins. Tem, tem muita coisa né? nesse sentido.
1: É, eu, eu até vou tentar trazer dois pontos aí. Primeiro que você trouxe, a Natura... É um, é, um, é um baita case, né lógico, é muito mais fácil quando você tem uma operação pequena, conseguir estar tá muito envolvida com um propósito, tal, e quando você escala como o tá tamanho de uma natura que é um, uma gigantesca, é, eu acho que eles fazem muito bem essa lição de casa de, de ser um case no sentido de marca, né porque o produto deles é bacana, eles têm um trabalho social de fato, eles têm uma preocupação com o meio ambiente na essência, na raiz, sabe? É, preocupações nas regiões que eles produzem também, eles falam muito de mulher, tem muita mulher lá dentro de fato, enfim, é uma empresa que de fato ela, ela é o que ela vende, né, eu acho que é por isso que ela funciona e cresceu tanto e cresce e ela tem uma coisa que é super bacana, um orgulho de nacionalidade do Brasil que eu acho do caramba eu, eu particularmente gosto bastante deles como marca e a gente também tem o outro lado da moeda que eu acho que é onde muita gente peca, muita empresa peca, é eu quero comunicar que eu sou isso, que eu ajudo, que eu sou diverso e tal. E aí, quando você vai ver na essência, não é nada disso, entendeu? É, é, tem empresas que querem né, que a gente comunique, enfim, não são nossos clientes, as empresas querem comunicar que a gente é diverso, que a gente tem corzinha bonitinha, cabelo diferente, mas você chega lá, você não existe isso, não tem nenhuma liderança nesse perfil. Então, assim, é, e hoje em dia, com a internet, não dá para mentir. Você tem que ser. É melhor você não querer se vender isso do que querer mostrar algo que você não é, entendeu?
2: Você é. tem que mostrar o que você está falando. Não adianta, é o que eu falei lá no, no início, não adianta ficar nesse papinho de ah, a gente é assim, a gente é assado, se ninguém consegue ver isso. É o que você falou. Hoje você procura na internet alguma coisa assim, pô, mas isso só estão falando isso. Não tô vendo nenhuma ação efetivamente disso aí.
0: E, e, e quanto à relação, com relação à construção de empatia com o público? É, como você vê, Gui, até... Essa questão, porque assim a gente sabe que a gente tem diversos clusters, diversas bolhas, né? Da sociedade e as marcas querem conectar com o um maior número de pessoas possível. Só que às vezes é esse propósito ou esse posicionamento dessa marca X é talvez converse com muito bem com um grupo de pessoas, mas com outro nada a ver. E aí? O que, que a gente tem que dar prioridade como marca, né? Eu acho que entra uma questão assim que é, não tem nem muito uma resposta exata, mas uhum. eu acho que é uma coisa para se refletir, né? Poxa, eu quero atender 10% mais fiel, ou eu quero pegar 50%, mas que eu corro riscos ali, mas eu faço um propósito mais abrangente. Como que você vê isso? É, eu acho que isso depende muito do serviço, do produto
2: que você está tá trabalhando. O Marco comentou de. Hoje a gente tem. Um, um, um mercado pra tudo. É, é, tem muita coisa nichada. Mercado pra tudo quanto é coisa que você imaginar, existe um mercado pra aquilo. Então, assim, penso que você como marca, é lógico que você tem que ter a sua linha ali de, de posição, de, de como comprar. você age. E ao longo do caminho você vai agregando pessoas a isso. Com, agregando, que eu digo, pessoas que consomem o, 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 seu, o, seu, o seu serviço ou a sua, o seu produto e vão simpatizando com a marca. Mas, putz, é inevitável a gente não ter que é, sabe, fazer certas adaptações para tentar buscar uma galera que, pô, aquele pessoal ali, não, não tinha pensado naquele pessoal. O que a gente pode fazer para abraçar eles também aqui dentro da nossa empresa, dentro da nossa marca? Então, não acho que a gente vai, puta é isso aqui, é essa linha, não vai seguir dela do início ao fim e não vamos mudar. Putz, é, tudo é mutável, pô.
0: o mercado é mutável. Aí... E nesse sentido, você acha que é melhor ser mais neutro ou mais incisivo? Ah, eu... <risos> Aí é polêmico. É, é porque
2: pode, pode ser pela também, entendeu? Você tentar forçar uma barra ali e não, não performar do que, da maneira que você está imaginando. Eu acho que você tem que ter sim uma linha para você seguir. Ah, isso aqui é a minha marca. Mas tem certas coisas que vamos se adaptar, pô.
0: Vamos se adaptar, vamos para o
2: jogo, entendeu?
0: E como você enxerga isso, Marco, com relação a essa... Essa questão da adaptabilidade, Ixi,
1: não saiu não, gente, é isso aí mesmo, vamos seguir. Essa questão de se adaptar. adaptar. <risos> Na verdade, eu sei queria trazer uma leitura somando o que o Gui está trazendo, eu não sei se vocês concordam, mas hoje em dia, inclusive essa nova geração, vamos falar assim, se atenta muito à questão da marca também, sabe? Eu acho que dependendo da operação, é, é difícil se se adaptar e eu vejo que essa nova geração não, não é que não, não cai no golpe, vamos falar assim golpe, mas é, é, quer saber mais a fundo, será que a mão de obra dessa empresa de fato é boa ou não, sabe? Então o que ela está falando é real. E aí ela, ela começa a ir para outras marcas de fato que entregam essa, essa real para ela, sabe? E até pagam um pouco mais por um produto que ela sabe pelo menos toda a cadeia e origem, entendeu? E eu vejo que a nova geração ela vai muito atrás desse tipo de marca. E assim, por mais que a gente tenha tecnologia aqui, óbvio, não tem como se fazer publicidade hoje sem tecnologia. Mas também eu acho que a marca é muito importante somado com a tecnologia, sabe? Eu acho que um se complementa com o outro. Por que você acredita
0: isso com relação à tecnologia?
1: Eu acho que a tecnologia é o um meio para a informação chegar, sabe? E a marca, de fato, é. Você, puta, gostei dessa marca, o que ela fala, ela faz isso que ela fala de fato, o produto pode ser com um ticket médio um pouco maior, ok, mas eu gostei do, do que eles estão falando e gostei do jeito que ele cuida do colaborador dele, o jeito que ele me entrega o produto, o jeito que ele pulou em menos, sabe, e aí a tecnologia a gente vai usar pra alcançar pessoas também que tenham o, o mesmo hábito de consumo como aquele que já é cliente, entendeu? Tecnologia a gente chega, mas depois que você chegou para converter, eu acho que a marca ajuda a converter. Quando, quando você
0: diz tecnologia, então, de comunicação, é. a, as mídias... Algaritmo, o sim, sim, etc,
1: programática, é, né? mas se você não é. tem um brand muito bacana, acho que você gasta muito para chegar, porque você não vai converter. O que vai converter, eu acho que é, é a marca. A marca, eu acho que ainda é essencial. Entendi. É, a gente tem que
0: casar os dois, né, no caso, né? Sim. Eu, eu vejo, você falou uma coisa bem interessante até, é, a gente está falando muito de consumo, né? Mas a gente vê essa relação de marca até mesmo quando as pessoas estão buscando emprego hoje, né? Então, tá, Tem tá, muito tá. isso acontecendo. Eu escolher um lugar para trabalhar é, que tenha valores, que tenha uma missão clara, que tenha um propósito claro, senão não, não, não bate comigo. E aí eu não quero trabalhar nesse lugar. E aí a gente entra um pouco até no assunto do próprio endomarketing, né? Que é necessário... E voltando até para aquela história da, da questão de construir de dentro para fora, eu acho que se a pessoa não quer nem trabalhar no lugar, não tem esse desejo, imagina consumir. Então, assim, tem um, todo um, um conjunto de coisas mesmo né, que a gente tem que construir, porque eu vejo que realmente está acontecendo cada vez mais isso. Eu não me sinto bem, não quero trabalhar nesse lugar. Ou eu quero muito trabalhar nesse lugar, porque esse lugar é muito da hora, e eu vou trabalhar lá e ainda vou divulgar as coisas, porque eu gosto muito desse lugar... E vou divulgar os serviços, vou divulgar os produtos. É, então o marketing ali e, e essa parte de branding principalmente, acho que está em volta disso tudo aí para a gente construir uma marca poderosa de fato. Né? Voltando um pouquinho, é,
2: o Marco falando sobre ah, a geração de hoje, a geração de ontem. E é engraçado porque até em relação a isso de emprego e empresas, as pessoas passavam 10, 15 anos na mesma empresa e hoje as pessoas estão muito mais tipo, meu, não, não gostei disso aqui, eu vou para um lugar que eu goste, que eu me sinta bem, que eu me identifique com, com a cultura da empresa e, pô, para produto não vai ser isso. Eu vou olhar, pô, não quero comprar isso aqui não, cara, entendeu? E pensando, pensando também no, 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 no passado, é, 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 as, as gerações mais novas... É o que você falou, é, elas tendem a ser mais curiosas porque a gente tem mais tecnologia para ela buscar essas informações. Então, sei lá, se ontem aparecia na TV alguém vendendo um produto, é, é isso, entendeu? Não tem onde eu buscar outra informação sobre isso. É isso que ele está me falando e pronto. Se ele falar que ele é sustentável, tá bom, se é sustentável, porque eu vou ver onde, se ele é ou não, entendeu? Vou procurar na internet, se não tem internet. Hoje já não, não é o que você falou, não tem como fazer isso. Então, ou você está... É, transparente e 100% com o que você está
0: é, comunicando, ou então
2: você não vai comprar ninguém não. Pô.
0: E, e, e entra um pouco nisso daí que você falou, né? É, como você falou, as pessoas antes ficavam 15 anos, 10 anos, 20 anos numa empresa e hoje mudam muito mais rápido. A troca de marcas também, também. provavelmente deve acontecer. Então nesse sentido eu acho que é muito mais difícil né, reter, fidelizar um cliente hoje em dia é, do que antigamente também, até pelo número de opções de, de serviços de produtos que existe também é, essa perenidade, essa coisa assim volátil que tem hoje em dia de realmente as pessoas não estarem apegadas, uhum. talvez a marca que hoje seja é, o supra-sumo sei lá, da maquiagem do cosmético, aí chega uma influencer X e fala uma bobagem ou fala, ou, ou, Põe o produto de uma maneira errada ou então se descobre algum errinho na produção que envolve uma mão de obra que talvez é, nem é tão errada assim, mas gera uma desconfiança. Já era, acabou, acabou. Para você reconstruir isso vai demorar muito tempo. E também, se a pessoa que estava comprando aqui vai para outra, porque tem muitas Facilmente. opções. Então, é, é muito difícil né? é, se consolidar uma marca hoje, e aí a gente volta, tem um assunto que a gente já falou em alguns casos, que é a questão de se planejar, de olhar para frente, de olhar curto, médio e longo prazo, para que isso seja uma construção realmente forte, uma construção eficaz e que funcione e que perdure, porque... É... Qualquer coisinha pode fazer esse castelo desmoronar e é isso que as marcas não querem. É, acho que a gente tem que prestar muita atenção nessa questão do planejar, do olhar, ver onde a gente está pisando, em que terreno a gente está pisando, o que, que a gente quer de fato lá para frente para que a gente consiga é, produzir resultados e construir uma marca poderosa de fato,
1: não é? Só para fechar, queria até dar um toque para quem está nos, nos escutando, assistindo, né? Bom, enfim, independente da plataforma que esteja, mas para os empresários, para os times de marketing, né? vamos pensar com carinho cara em brand, marca, porque como você trouxe, a gente tem essas milhares de coisas na rua, no mercado, opções, produtos e serviços, e quando você tem uma marca muito bem consolidada, você tem o sonho do consumidor, você tem aquela pessoa, putz, eu tenho o sonho de trabalhar naquela empresa, sabe? Eu quero trabalhar lá. Quando você cria esse fit cultural, imagina você ter com um produto ósseo, uma cultura boa e as pessoas querendo trabalhar lá. O seu time vai ser muito foda no bom sentido, vai ser muito bom, entendeu? Que as pessoas têm um sonho de ir lá dentro. Então você vai ter um, um designer, um, enfim, um desenvolvedor que, que quer trabalhar lá. O, o produto vai ficar muito bom, entendeu? E as pessoas também têm o sonho de consumir aquilo, sabe? Como a gente vê uma Apple. A Apple é que é porque ela tem esses dois, dois lados. Tem desenvolvedor que o, cara, o sonho do cara é trabalhar na Apple. O sonho do cara. Eu quero trabalhar lá e ponto, entendeu? Então, você tem um time lá dentro apaixonado pela marca, pelo produto, e você tem do lado da rua pessoas apaixonadas pela marca. Por isso que tem lançamento que tem gente que fica 3, 4 dias na fila. Okay. Acho que os que funcionários... marca que não quer 4 dias? Imagina, você vai comprar um detergente e fica 4 dias na fila <risos> pra comprar. É uma coisa quase que a gente dá risada, mas é uma verdade. Olha o tamanho de construção de marca, né? Então o pessoal vai prestar atenção precisa também de Marco uma ajuda fala com a Inside não questão da gente mas é bem importante mesmo eu ia falar
2: os funcionários eu acho que eles são um ponto muito importante
1: é, querendo ou não penso
2: que talvez eles sejam os primeiros embaixadores aí da marca entendeu é quem está lá dentro uhum. então até às vezes quando ele vai conversar com alguém e vai falar onde ele trampa às vezes ele vende o serviço ah, o serviço não a marca do lugar onde ele trabalha para outras pessoas, às vezes sem, sem querer, nem né? era a intenção dele, só estão trocando uma ideia, só tá conversando, só tá falando de trampa e, e às vezes ele já passou a mensagem.
0: É, foi bem interessante aqui e a gente vai continuar mais falando, mais um pouquinho nos próximos episódios sobre criatividade, sobre brand também, porque é um assunto uhum. que é, tem muita coisa para ser falada, mas eu acho que deu para a gente trazer um pouco dessa questão da importância das marcas né, é, e terem esse planejamento e construírem algo real de fato. Né? E a Sim. gente é, vai continuar falando disso nos próximos episódios. Mas fica a dica aí, né? é por isso. mais que eu, muitas pessoas desconsiderem isso, vamos considerar marca, vamos considerar propósito, vamos considerar produto, porque realmente isso é, traz resultado a médio e longo prazo. Né? Bom, vamos encerrando mais um episódio aqui do Briefzinho. É, nos próximos episódios vamos falar um pouquinho mais sobre outras pautas super interessantes, deixa seu like aí e se inscreve no canal e vamos que vamos aí, até mais pessoal.
1: Valeu!